0: Bueno, estamos con esta serie sobre algunos temas, no sé llamarlos de actualidad porque son, siempre son vigentes, pero sobre algunos temas donde eh, estamos plantando una posición. Muchos de ustedes, eh, cada uno de nosotros tiene una historia eh, y una historia en el Evangelio y una historia, y si se quiere, hasta eclesial. ¿no? Eh, yo mencionaba el otro día que una hermana de la iglesia me decía pero nunca estuviste en otra iglesia. Bueno, en mi caso... No se dio que estuve en otra iglesia. Eso no significa que en allá, acá no hayamos tenido problemas. Eh, ayer hablaba con un hermano que también me decía: a mí me gustaría haber estado siempre en la iglesia. Bueno, no significa que, que acá haya sido todo color de rosa. Ah, no hemos tenido nuestras cosas y nuestros tiempos como cualquier iglesia. Pero lo que quiero eh, aclarar con esto es que, como muchos de ustedes vienen de otros lados y yo no puedo contestarle eh, preguntas. Eh, ...de manera individual a cada uno sobre qué... ...a veces me, cuando uno está conociendo una iglesia es lógico que pregunte... ...qué piensan sobre esto, cuál es su postura sobre otro... ...entonces en esta pequeña serie que se fue armando casi sin querer queriendo... ...porque tenía que... Eh, se me iba a ver interrumpida eh, por otras cuestiones que tengo que hacer... ...entonces este, comencé hablando acerca de los milagros, prodigios y señales... ...y plantando una posición... Luego lo hice sobre el domingo pasado, el tema de la prosperidad. Y hoy lo voy a hacer sobre el tema que tiene que ver con los dones de revelación, profecía, palabra de ciencia, palabra de conocimiento. ¿Cuál es nuestra postura sobre este tema también? No tenemos que pensar todos igual. Dijimos que hay temas que están en un puño cerrado que son innegociables y hay temas que están eh, en una mano abierta que son negociables. Esto significa que en pos de la unidad... Podemos compartir temas que... Que podemos no compartir ciertas opiniones ni pensar igual, y, y a veces el debate enriquece y ayuda siempre que debatamos no para ganar, sino para hacer una verdad o lo que nos parece que es la verdad. Y hay temas que son innegociables: ¿Cuáles son innegociables? Que Jesucristo es el único camino, que Jesucristo es Dios, ¿eh? solo fe, solo gracia, solo escritura, solo Cristo, solo a Dios la da gloria. Esas son las cosas que no, 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 no pueden cambiar. O en sea, pos de la unidad, bueno, pensemos en lo que nos une, no en lo que nos desune. Entonces, entonces, ¿vos crees que todos los caminos conducen a la salvación? Y yo pienso que Jesucristo. No, en pos de la unidad no podemos eh, negociar esa, esas doctrinas que nos han hecho la iglesia de Cristo que somos. ¿Se entiende? No es en pos de la unidad. Eso no significa que no amemos al que piensa diferente, eh, que no querramos tener la posibilidad de tener una buena relación para también luego, y, y bendecirlo, para en algún momento quizá poder transmitir lo que creemos que es nuestra verdad. Ahora hay otros temas que son eh, no esenciales. No quiero decir secundarios, pues no es que sean secundarios, pero no esenciales. Como sucedió en la época de, de, de plenamente y poquito posterior a la Reforma, hubo un iluminado que dijo, en lo esencial, unidad, en lo no esencial, libertad, en todas las cosas, caridad, o por sobre todas las cosas, caridad, o por sobre todas las cosas, el amor. ¿Sí? En lo esencial, unidad. Dijimos la otra vez que hay personas, que, hermanos, que somos de la misma nación, pero de otras provincias. Tenemos límites regionales, pero pertenecemos al mismo pueblo y a la misma nación. Hay otras que son fronteras nacionales, ya no somos del mismo pueblo. Si sí, hay otro salvador si hay otra autoridad mayor que la Biblia, si hay algo, cualquier otra de esas cosas, que si, si, si la salvación no es solo por fe y es por obra, bueno, bueno, ya estamos, eh, te amamos, te queremos servir, pero no estamos en el mismo pueblo. Los temas que estoy tocando, a mi modo de ver, no son eh, determinantes en el sentido que uno puede pensar tranquilamente diferente y a mí me gusta incluso, eh, yo siempre digo, yo hago, trato de hacer o de que la Iglesia sean discípulos de Cristo, no discípulos míos. Ninguno se tiene que parecer a mí, ni vestirse como yo, ni hablar como yo, ni pensar exactamente igual que yo. ¿Mm? Sino que Dios respeta, nuestra, en su multiforme gracia, respeta también nuestras personalidades, nuestra forma de ser, y, y todos tenemos un intelecto para usarlo. Y cuando se abre la palabra, eh, todos tenemos no solo el derecho, sino la obligación de analizar lo que se está diciendo. A veces en pos de... de que yo lo, 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 lo valoro, ¿no? La gente que nos anima, un aplauso, un amén. Pero a veces eh, hay que saber dónde meter el amén. Porque a veces uno dice, eh, y, este, y entonces la gente que no conoce al Señor se va al infierno, amén. Es verdad, pero el amén que decía así sea. Entonces hay que tener cuidado. Entonces, hoy vamos a tocar un tema que tiene que ver con eh, los dones que se conocen como de revelación o de profecía la Biblia dice que todo el mundo tiene dones quizá dijimos que luego de la serie sobre eh, escatología, hay algunas series que estamos evaluando, ya no para los días domingos, sino para los días miércoles quizá en algún momento hagamos una serie sobre los dones espirituales, el apóstol Pablo dice, hermano no quiero que ustedes ignoren acerca de los dones espirituales, los dones espirituales son capacidades sobrenaturales que nos da Dios para servirle a él para servir a su pueblo y para glorificar a Cristo y anunciar a Cristo. Todos al menos tenemos un don espiritual, un don sobrenatural, que no es lo mismo que una eh, capacidad humana. En este caso vamos a hablar de este don que viene bien porque ahora también es un tema, un tiempo donde usted escuchará mucho ministerio profético, apostólico, profético-apostólico, reforma profética-apostólica. Hoy prácticamente el que no es profeta o es apóstol, no existe, no existís. Antes, si eras pastor, ahora si sos pastores como quedaste poco. Ya casi nos quedamos pastores. Todos somos profetas a las naciones eh, o multinacionales, internacionales. Hoy está sí el tema, pero quiero plantar la posición porque también, como yo muchas veces hago esta especie de bromas o de ironías pudiese también dar la idea de que yo no creo en estos dones. Entonces vamos a ver las posturas y después vamos a plantar una posición. Primero vamos a buscar 1 Corintios capítulo 14. Entonces dimos nuestra postura sobre los milagros, las señales y los prodigios, el mal uso y el buen uso. ¿Y cuál era nuestra postura? Dimos nuestra postura el domingo pasado sobre lo que es la prosperidad. Creemos en la prosperidad que viene de Dios, no en esa teología de la prosperidad que tanto daño le ha hecho a la Iglesia de Cristo y que tiene que ver con activar una ambición de las personas. ¿Mm? De la misma manera, hoy lo vamos a hacer con los dones de revelación. Primera Corintios, capítulo 12, dice, no quiero hermanos que ignoreis acerca de los dones espirituales. primero el 12 solamente la introducción les cuento cómo viene Corintio es una iglesia llena de dones pero se llamaban unos desparramos porque no lo hacían decentemente y en orden porque todavía hay cosas que suelen suceder y son los mismos el ser humano es el único que a veces se equivoca dos veces con lo mismo ¿no? bueno, y, y, y generalmente cometemos los errores cuando no aprendemos de, de ellos y la Biblia habla de muchos errores que cometió la iglesia primitiva porque no era perfecta pero que a veces todavía se siguen cometiendo. Entonces, el, el versículo 1 del 12 dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No podemos ser ignorantes. Se puede ignorar por desconocimiento o, o por indiferencia. Desconocimiento cuando se hago, bueno, no tengo por qué saberlo, puedo aprenderlo. Indiferencia es que no me importa. Yo tengo que saber cuáles son mis dones espirituales. ¿Cómo puedo servir al Señor con dones espirituales? No con capacidades humanas, porque no va a tener el mismo fruto porque como es un don sobrenatural que Dios te da, tiene un fruto sobrenatural. Y a veces nos, nos emperramos, yo quiero cantar, y yo quiero este, predicar, y yo quiero, bueno, ¿cuál es el don que Dios te ha dado? Y yo quiero enseñar la palabra, bueno, ¿cuál es? Y de paso, uno tiene el don, tiene que prepararse. Bueno, y dice aquí la Biblia que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, hay diversidad de ministerios, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. A cada uno les da la manifestación del espíritu y yo estoy buscando un versículo que dice, a algunos les he dado, el versículo 10, a otros el hacer milagro, que vimos el domingo pasado, a otros profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas y a tu interpretación de lenguas. Esto lo dice en el 12. Primera Corintios 13 habla del amor, porque él dice que si yo tengo todos los dones espirituales y no tengo amor, soy como un símbolo que retiñe, una, una, un, un platillo que hace ruido, un hueco. Si tuviese el don de la fe para trasmudar montañas, hiciera esto, hiciera otro, y no tengo amor, nada soy. Por eso está metido ahí el pasaje del amor. Porque viene en el contexto de los dones espirituales. Porque los dones espirituales, paradójicamente, aunque te los dé a Dios, mucha gente cree que con esos dones puede impresionar a Dios. Si te lo dio Dios, ¿qué lo vas a impresionar? Mucha gente cree que con los dones se van a gloria con los, con los dones. Puede tener el don, pero no lo sabe usar. Hay que usarlo con humildad para glorificar a Dios. Bueno, vamos a ver hoy cómo usar el don específicamente de profecía, que también trae mucha tela para cortar. Entonces, en ese contexto es que viene lo del amor. Por eso dice, si tuviera fe, el don de la fe, que es un don, capaz de trasladar montañas y no tengo amor, soy un inútil. Y en el 14 habla también del hablar en lenguas, porque es un don que traía problemas en Corintios, porque traía un poco de desorden. El don era malo. ¿Hay algún don malo? ¿Por qué no? Porque don, ¿qué quiere decir? Regalo. Regalo de Dios. Todo lo que viene de Dios es bueno. Pero estaba mal usado. ¿Se puede usar mal un don? Sí, y en vez de traer gloria a Dios, y en vez de traer edificación, trae confusión, eh, división, heridas, lo que fuera. Eso pasaba con el don de lengua. Entonces, eh, eh, porque era muy llamativo y mucha gente se impresionaba con esto, pero lo hacían todos a la vez, lo hacían de una manera que no era lo que la Biblia decía. Lo que el apóstol Pablo, tratando de poner gobierno en esta iglesia, en Corinto dice. Entonces dice, seguid el amor en el 14, conclusión de 1 Corintios 13, que muchos conocen, que es cuando habla todo el famoso himno al amor. Pero sobre todo que profeticéis, ah, todos los dones son iguales, pero acá está insistiendo con algo el apóstol Pablo, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que, sea el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablases en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua. Y mire el 24, dice, pero si todo, está hablando, si, entran, si entra un indocto, si un incrédulo. Alguien que no conoce a Dios y no conoce estos temas. Y ve a todos hablando en lenguas, va a pensar que son todos locos, dice el 23. Lo dice Pablo en el 23. Y el 24 dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se, manifie se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. El don de profecía no solo sirve para los cristianos, sino que sirve para evangelizar. Entonces, vamos a meternos un poco en tema. Dios siempre se ha comunicado con el hombre. Dice la Biblia, Dios, habiendo hablado al hombre, de muchas maneras, en el último tiempo, nos ha hablado por el Hijo. ¿Cómo se comunica por el Hijo? Cómo, eso está en Hebreos. ¿Cómo se comunica Dios con el hombre? Bueno, Dios habla a través de la creación. Los salmos dicen, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento, la obra de sus manos. En la creación hay parte de la revelación de Dios. Acuérdense que revelación es dar a conocer algo que no se conoce. Quiere decir que cuando Dios se comunica con el hombre, ¿qué está tratando de hacer? Está tratando de darse a conocer. Dios se revela al hombre. Dios habla hoy, es la versión popular. Dios llega al hombre, había un Nuevo Testamento también. ¿eh? Es Dios que se revela con B corta porque con B larga es de rebelde con B corta es de revelar, de quitar el velo, de dar a conocer Dios se da a conocer al hombre y Dios se da a conocer a través de la creación Dios se comunica con el hombre a través de la creación Dios se comunica a través del hombre a través de la conciencia Dios les ha dado a todos los seres humanos conciencia esa esa cosita indescriptible que hay dentro nuestro pero que nos dice lo que está bien y lo que no está mal ya no como cristianos estamos hablando de cuando nacemos el hombre natural aún naturalmente sabe lo que está bien y está mal y un chiquito cuando dice una mentira se tapa la boca es el, el reflejo Dios habla a través de las circunstancias y la manera más directa que Dios habla es a través de su palabra escrita, la Biblia. Hemos hecho una serie completa sobre la Biblia. Nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios de etapa a etapa. Y que nuestra única esperanza es el Espíritu Santo para, para cambiar. Yo creo que la gente con los años empeora, no mejora. Pero la única manera de, de, mejor, de poder cambiar y de mejorar y de crecer y madurar es la obra del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Hay alguien que no tiene una Biblia, no acá, sino ni acá ni en su casa, que no tiene Biblia? ¿Y, y, y que, le, que le gustaría tener una Biblia? ¿Hay alguien que no tenga Biblia? ¿Todos tenemos Biblia, aunque sea en casa? Bueno, me quedo tranquilo entonces. Hemos comprado más de 500 Biblias, Ya llevamos, llevamos regaladas, creo que unas 50... ¿Cuánto le regalamos a los chicos? ¿50 para los chicos? Y entonces llevamos regaladas unas 80 más o menos. Pero el domingo pasado regalamos unas 15. Biblias para que todo el mundo tenga la palabra de Dios. Esto es un tesoro. Antiguamente nadie tenía Biblia. En la Edad Media estaban encadenadas en los monasterios. Y solo algunos tenían acceso. Bueno, aparte la mayoría de la gente no sabe ni leer. Y, y dice la Biblia misma... ¿hm? que toda la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para convencernos la Biblia nos convence de que Dios tiene razón y que nosotros estamos equivocados por eso al principio no nos gusta por eso al principio es difícil cuando uno se acerca a Dios, cuando Dios se acerca a uno porque lo que uno empieza a ver es que uno ha vivido equivocado y que Dios tenía razón y nuestro orgullo, nuestro deseo de ser reyes de gobernar nuestra vida nos 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 sentimos como confrontados con eso. Pero por sobre toda la, la palabra, aún sobre la palabra escrita, la revelación máxima de Dios, iba a decir tiene nombre y apellido, pero tiene nombre, Jesucristo. Él es la palabra encarnada, el verbo se hizo carne, Él es la palabra encarnada de Dios, Él es la, la revelación completa y absoluta de Dios. Nadie ha visto jamás al Padre, el que ha visto al Hijo, ha visto al Padre nadie puede conocer a Dios esto lo dijo Jesús por eso Jesús sí dijo que era Dios Buda no dijo que era Dios Mahoma no dijo que era Dios pero Jesús dijo que era Dios así que usted tiene que decidir si Jesús es el mentiroso más grande de la historia o es quien dice ser y Él dijo que era Dios y Él dijo nadie puede conocer al Padre si el Hijo no se lo revela así que si usted no conoce al Hijo con todo respeto le quiero decir según palabras de Jesús usted no tiene la menor idea de ni quién es Dios porque nadie puede conocer al Padre si el Hijo no se lo revela, si el Hijo no se lo da a conocer. Para eso vino. Él es la imagen del Dios invisible, dice la Biblia. Entonces Jesucristo es la revelación absoluta, completa, máxima, plena. ¿De qué? De quién es Dios y de lo que espera de nosotros. Ahora, para ir apurando el tema que recién estoy introduciendo. Hasta acá más o menos todos los cristianos estamos de acuerdo. Acá se empieza a complicar el tema, porque acá entramos con lo mismo que sucedió con los dones, eh, que, que vimos los dones de milagros y los dones proféticos, hablamos sobre un tema, hay una corriente que son nuestros hermanos, son salvos, son parte de la iglesia de Cristo, pero que creen, están dentro de esa corriente llamada cesacionismo. Creen que hay determinados dones que cesaron. Lo expliqué con el don de milagros, y de fe, y de, fe, y de señales. Dice, bueno, no, Dios lo hizo en un tiempo porque era necesario, pero ahora ya no, no, no corre esto. En general, esta teoría no tiene, esta teología, por así llamarlo, no tiene eh, un fundamento, una base bíblica muy sostenible. No se sostiene bíblicamente. Dios es el mismo, las necesidades de los seres humanos son, el mismo, dar a conocer, son las mismas, dar a conocer a Jesucristo sigue siendo imperioso. Los, los dones Dios los dio para edificación de la iglesia y la iglesia necesita seguir siendo edificada. El evangelio de Dios necesita ser eh, anunciado. Y todas las señales, prodigios y milagros, no las buscamos como enseñamos, no las perseguimos, sino que las señales siguen y respaldan la predicación del evangelio. Así que yo no voy acá a ponerme una serpiente en el cuello eh, tipo Tusam, para mostrar que beberán, eh, que le picarán, tomarán serpiente en su mano y no les hará daño. Eso es un circo que nosotros no hacemos. Y ¿Mm? andamos como búfalo por el piso. No, está bien, ya estamos grandes. Dirían, ¿no? para el zainete estamos grandes. Ahora, el cesacionismo en realidad su fundamento o, su, o la razón de existir esta ya es una opinión personal en realidad es debido al mal uso o al abuso que se ha dado de este tipo de dones y manifestaciones desde Corinto a Buenos Aires a New York, a París y a cualquier lugar que a usted se le ocurra el sensacionismo dice Dios habló en la Biblia, habló por Jesucristo habló en la Biblia que sí para nosotros es la, la, la única regla de fe y práctica ¿Eh? Y es la, la, la máxima eh, bueno, la máxima relación de Jesucristo y después su palabra. Es la palabra profética más segura y todo. Pero ellos dicen, Dios escribió el libro y no habló más. Dios no se comunica más con el hombre. Dios escribió un libro, pero no quedó encerrado en él. Dios se sigue comunicando con el hombre. Porque el hombre necesita la dirección de Dios, sobre todo en las cuestiones que tienen que ver con el testimonio cristiano, con el caminar diario de nuestra vida no para hacer doctrina existe este, este don ¿Mm? no es para cambiar los fundamentos de la fe, ni las cuestiones principales de la fe es para nuestro caminar diario creemos que la Biblia es nuestra única regla de fe y práctica, eh, hemos hecho una serie completa sobre la Biblia, pero Dios no se quedó mudo Dios sigue hablando y entre otras formas habla a través de los dones proféticos revelaciones sueños ahora ¿todo sueño es de Dios? acuérdese lo que soñó y dígame si ¿sí es de Dios no, no todo de Dios pero en general esta, esta, este cesacionismo está basado en temores, prejuicios y malas experiencias. El otro extremo es que, se, como siempre, yo digo que Satanás a veces no utiliza lo contrario, utiliza lo parecido. Y hay una estrategia que para mí es satánica y es bastardear la, la, las verdades de Dios. Se bastardean los milagros, se bastardean los dones, se bastardean los, eh, podríamos llamar los títulos, ¿no? Es decir, yo creo en el don apostólico, pero no creo que todo el mundo sea apóstol. Yo creo en el don profético, pero no creo que todo el mundo sea profeta. Yo creo en el don de milagro, pero no creo que todo lo que se dice que es milagro, sea milagro. Entonces, está el otro extremo que es perder el respeto, el temor de Dios y decir alegremente Dios me dijo. Ah, todos los días te dice Dios algo. Sí, póngale que sí, pero Dios se contradijo porque ayer te dijo una cosa y hoy te dijo otra. O si te dijo algo, bueno, ya después voy a explicar el don, es decir, empieza a haber un bastardeo de esto. Y todo el mundo dice, no, todo el mundo, es pues una forma de decir que mi mamá siempre me corregía también, porque todo el mundo y te dice, todo el mundo, ¿cuánta gente conoces? Viste, decía mamá, todo el mundo, todo el mundo. Bueno, no todo el mundo. Pero vieron que el tango dice cualquiera es un señor, bueno, cualquiera es un profeta. Y la Biblia dice que tenés que tener mucho cuidado cuando decís Dios me dijo. Porque hay muchos, eh, el Antiguo Testamento dice que hay muchos que dicen Dios me dijo. Dios dice enojado con esto. Y yo no dije nada. Y van a tener su responsabilidad. Eso no significa que uno se equivoque en alguna. Así que nuestra postura es que Dios tiene un montón de cosas para comunicar. La, la postura de esta es: el este tema todo es profecía, como todo desbalance o. No, ya Dios no habla más nuestra postura es que Dios tiene muchas cosas para comunicarnos para decirnos no fuera de Cristo porque la revelación completa es Jesucristo sino en Cristo Dios todavía tiene muchas cosas para enseñarnos para comunicarnos para hablarnos que tienen que ver con nuestro caminar cristiano ¿eh? con nuestro testimonio cristiano Dios habla a la congregación a un grupo de ella a una persona mediante ¿eh? la transmisión de su palabra hay una definición que tomé del de doctor Deiros que dice que la profecía es un don sobrenatural del Espíritu Santo que consiste en la habilidad especial dada por Dios a miembros del cuerpo de Cristo para recibir y comunicar un mensaje directo de Dios a la congregación, un grupo de ella o un individuo mediante una transmisión y comunicación ungida de parte de Dios. Es larga pero es bien completa. Un don sobrenatural del Espíritu Santo que da una habilidad especial a determinadas personas, miembros del cuerpo de Cristo, para recibir y comunicar, recibir de Dios y comunicar un mensaje directo de Dios a la congregación, a un grupo de hermanos, a un individuo, eh, mediante una transmisión directa y una comunicación ungida de parte de Dios. El concepto paulino, mucho se habla de paulino porque... Pablo fue el que más enseñó sobre los dones en general y sobre este don. Dice en el versículo 5 del capítulo 14 que esto es para edificación de la iglesia. Después vamos a mirar, pues estamos mirando, vamos a ver el tema de lo, del fruto y vamos a ver cómo la pregunta del millón que usted y yo nos hemos hecho algunas veces es de Dios esto que me dijeron o no es de Dios. Se lo voy a contestar hoy en un ratito, pero yo no sé cuándo porque ya estoy corriendo. Tres cosas para las cuales Dios da este, tres propósitos para los cuales Dios da este don en la, en la congregación: edificación, exhortación, que no es retar al otro públicamente, exhortación está dado en el contexto de dar ánimo, aliento, es una palabra que nos fortalece, que nos inspira, que nos anima a seguir, y consolación, ¿Mm? que no hace falta que lo explica. Así que siempre es para edificar a la iglesia. Dijimos, sirve para evangelizar también. ¿Por qué? ¿En qué contexto? Porque viene alguien, Dios, alguno de nosotros nos da una palabra para esa persona. ¿Qué pasa muchas veces? Algunas a veces predicando puede estar profetizando, son dos dones diferentes, no es lo mismo. Yo no soy los que creen que, bueno, que cuando predico profetizo, no. Eh, profetizar es... Un mensaje directo, son dos dones Al mismo, todos los dones tienen el mismo valor pero son dos dones diferentes, pero sí en si pero que muchas veces la gente dice eh, pastor, usted sabía algo o bien no te dice, vos le contaste viste ¿por qué? porque está recibiendo un mensaje directo de parte de Dios ¿qué pasa cuando alguien recibe un mensaje directo de parte de Dios? lo explicó el apóstol Pablo recién ahí, va a ver que está revelado lo de su corazón y va a decir no, es verdad, eso es, es Dios solo Dios sabe lo que hay en mi corazón entonces sirve, al igual que los milagros apoyan y respaldan la predicación del Evangelio, lo mismo ocurre con este don. Eh, no tiene la misma autoridad de la Biblia, ¿m? porque no está destinado a, mo a modificar las cuestiones principales de la fe. No puede venir alguien a decir, Dios me reveló, que ha pasado, y así surgen las sectas. Dios me reveló que con Jesucristo no es suficiente. Ahora hay que seguirme a mí, porque Jesucristo... hay una secta, por ejemplo, muy conocida, que dice: Bueno, eh, eh, yo en realidad Dios, Jesús no pudo terminar la obra porque lo mataron antes de tiempo. La obra completa es que él formaba la familia perfecta, y para eso estoy. Eu, io, yo sono. Y eh, ese fue. Eh, Lleve la empanada, tortilla de papa, también se hace. Eh, 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 es un Mesías humilde, es un Mesías humilde. Otros piden, venda su auto para mi ministerio. Yo solamente con una tortilla de papa, vieron que ven. Su propósito no es cambiar la doctrina de la Iglesia, ni confundir a la Iglesia, sino edificarla. Y no debe ser establecida para cuestiones de doctrina. Eh, por ejemplo, interpretaciones del Apocalipsis. Dios me dijo que en el año 2013 va a venir este, qué sé yo y va a pararse sobre el monte Everest Así, las sectas generalmente tienen un, una, un, alguien que recibió una, revelas, una revelación que la ponen al nivel de la biblia, fíjese que las sectas tienen la biblia y otro libro de un líder que recibió, hay uno por ejemplo que le bajaron los ángeles le bajaron unos ángeles y le dieron unos rollos ¿Mm? Eh, todo eso no es de Dios. La palabra profética no es para establecer doctrinas, sino es para un momento determinado, una situación específica, una circunstancia de la vida de una persona o de la vida de una congregación donde Dios trae un mensaje directo. Apuro un poquito. La pregunta del millón y ya entrando en la acción, ¿cómo podemos estar seguros que es palabra de Dios? ¿Cómo puedo estar seguro que la palabra que me dio el profeta es de Dios. ¿Cómo saber si un mensaje viene de Él y tomarlo con fe, someterlo a prueba y esperar que en su gracia el Señor lo haga realidad? ¿Quieren saber la respuesta? Vengan al próximo capítulo. No. Para saber eso, cuando un mensaje es de Dios, tenemos que hacer una pregunta primero. ¿Cómo ejercer el don de profecía? ¿Cómo ejercerlo sabiamente? Lo mismo que con los milagros, o lo mismo con el tema de la prosperidad. ¿Cómo ejercerlo? Voy a tener que ir volando. Así que, eh, lo primero, para saber si, si... un Primero hay que ver el emisor, hay que verlo. Y entonces, lo primero que uno tiene que mirar es si el emisor, el mensajero de la profecía, es un falso profeta o es un verdadero profeta. Algunos elementos que les quiero mencionar rápidamente. Por ejemplo, primer elemento... ¿El mensajero se exalta a sí mismo o exalta a Jesucristo? ¿Habla sobre sí mismo o habla sobre Jesucristo? La función del Espíritu Santo siempre es y ha sido, es su misión glorificar a Jesucristo. ¿Les conviene que yo me vaya? Si yo no me voy, no viene el Espíritu Santo. Pero cuando venga el Espíritu Santo, los convencerá de pecado, de justicia y juicio. Él me glorificará tomará de lo mío y los dará a conocer. Él me glorificará. La misión del Espíritu Santo es glorificar a Jesucristo, no a ningún hombre. Nadie que se autoexalte, nadie que se autoglorifique es de Dios. Es un profeta falso. Ejemplos tengo muchos. Pero mi mujer me dijo, cuídate con los ejemplos. Que me conoce? Y tiene razón. Pues no quiero dañar a nadie, voy a hacer la aclaración ahora que me dijo. que Yo no quiero dañar a nadie porque yo estoy seguro que... No podría poner un porcentaje, que yo el 80% de desaparece, pero los gringos lo hacen con estadística, nosotros lo hacemos ojo. Pero muchos de los que estamos acá hemos recibido profecía falsas. Y en algunos casos ha dañado nuestro corazón y a muchos de ustedes le ha hecho tropezar en la fe. Y a algunos de ustedes le ha hecho tomar decisiones equivocadas entonces yo con los ejemplos me tengo que cuidar porque por ahí sin querer estoy dañando a alguien que puede decir, ah, está hablando de mí yo no estoy hablando de nadie, pues ni, ni, ni sé este, aparte usted sabe que yo dejo cierta parte para la improvisación ¿Mm? tengo el bosquejo general y hago una improvisación que creo que es tratar de ser sensible darle espacio al Espíritu Santo también para que pueda yo ser un mensajero que diga lo que él quiere que diga con esa espontaneidad que, que venga de él eh, no es irresponsabilidad no es que no me preparo pero dejo ese margen en ese margen yo puedo a veces mencionar un ejemplo que a alguno le va a servir porque yo le decía a ¿sabe qué pasa? que si yo no digo los casos puede haber otro que no le haya pasado pero que le vaya a pasar pero por otro lado no quiero dañar a nadie y si usted al igual que yo alguna vez sufrió alguna falsa profecía no lo tome como que yo estoy hablando de su caso identifíquese y dile gracias a Dios que hoy Dios le abrió los ojos ¿sí? así que nadie se va a sentir mal pido perdón de, de entrada ¿Mm? no es, eh, bueno típico, Dios me dijo que me des plata para mi ministerio nunca es para eh... aparte nosotros no creemos ni en mi ministerio, nosotros creemos que es el ministerio de la iglesia, eh, es el ministerio de Dios nosotros somos simples servidores ¿Eh? esto no es nuevo esto pasaba eh, en el 110 después de Cristo, escuche esto hay una cosa que se conoce como la g la g la didajé que quiere decir enseñanza era una especie de folleto, no es el señor que está hablando todavía, eh, una especie de manual de instrucciones conformado por los primeros discípulos. Estamos en 110, acuérdense que el Apocalipsis se escribió en el año 90. Ahí, la iglesia primitiva, ya nos habla de falsos profetas y falsos apóstoles. La Dida G, voy a citar la Dida G, que me, 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 me encantó lo que decía. No porque me encantó porque, encantó, porque el ser humano siempre tropieza con lo mío. Esto lo dice la Dida G. Si viene alguien con espíritu profético, no lo juzguen. Dios lo juzgará, porque por ahí es de Dios. Eso lo agregué yo. Si se queda más de dos o tres días, no es de Dios. Se quedaban en las casas. Venían y decían, soy profeta. A mí me pasa a veces vienen y se si puedo compartir. ¿Qué quieres ¿Compartir la reunión? Bienvenido. No, no, compartir. Compartirse si ya se me hago el tonto, pero yo sé lo compartir es si que quiere predicar, yo no te conozco. ¿Vos qué querés predicar? Yo, yo no te conozco. Entonces los profetas, antes no había internet, no había nada, entonces llegaban y decían, soy profeta, soy apóstol. Y bueno, la iglesia primitiva, decía: bueno, vení. Entonces le daban alojamiento, comida, etc. Eh, si se queda más de dos o tres días, no es de Dios. Estas son las instrucciones que da la iglesia primitiva. Como diciendo, guarda, ¿eh? Si pide plata para ayudar a otros y eso se puede verificar, no lo juzguen. El apóstol Pablo pedía plata para ayudar a una iglesia, a la otra. Pero había una conducta, un conocimiento y una un fruto. En otras palabras, esto ya es de acá, no se dejen estafar. Pero ya advertía sobre este tema. En los años, en la primera mitad del siglo pasado... Fue bastante común en Estados Unidos, que muchos auto, se autodenominaran predicadores, evangelistas, y tenían los motorhome, en Estados Unidos estamos hablando, tenían los motorhome, como mi amigo Ochus, pero él no es un falso profeta, es un hermano de, 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 en Cristo, y armaban como una especie de iglesia móvil, con la carpa, no se entienda mal, ¿eh? porque la carpa tiene, eh, el, el hermano Anacondia es un hombre de Dios, ¿sí?, porque por el lado, hay que aclarar todo. Eh, pero había muchos que iban... Hay una película sobre esto que hace el, el canoso, que era falso. Había muchos de estos. Había una película, me acuerdo que tenía eh, el, el, el motorjón conformista de iglesia. Muy común en Estados Unidos esto. Eh, bueno, entonces lo primero... La palabra profética debe glorificar siempre a la palabra encarnada. ¿Quién es la palabra encarnada? Jesucristo. La palabra profética exalta a la palabra encarnada. Si se exalta a sí mismo, les digo yo, lo firmo y lo afirmo, y lo digo donde sea, es un falso profeta. Porque yo, porque yo, porque yo, usted es un falso profeta. Y si pide algo por usted, es un falso profeta. Segundo, nada que contradiga a la Biblia es de Dios. Dios es un hombre, no es un hombre, perdón, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios es fiel y es siempre el mismo y no cambia de opinión. Por lo tanto, nunca no puede decir algo que contradiga la palabra de Dios, su propia palabra. Dios no se contradice, no es hombre. Por eso primera Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice «Tenemos la palabra profética más segura». ¿Mm? Se está refiriendo a la, a la Biblia, que en ese momento se estaba construyendo. Se estaba formando. Pero que hoy está cerrada ese canon. ¿no? Tercero, ¿qué tengo que mirar? El fruto que produce. Tengo que mirar el carácter del profeta. Si es un hombre probado, la Biblia dice, por su fruto se conoce el árbol. Por los frutos se conoce el árbol. Entonces, si Dios le dijo, así dijo, me contó el pastor Emilio, creo que me este vos que me contaste, de ese eh, pastor que le decía Dios me dijo la... es prudente, no quiere decir que era un pastor bravo en el buen sentido que venía le decía Dios me dijo y le daba una palabra para la iglesia y le decía espero que si Dios te hable, te hable también de cómo gobernar a tus, a tus hijos ah, sí, sí, sí. ah, te haces el que no, ¿verdad? Eh? no me lo dijiste vos sí, me quieren hacer creer que estoy loco yo tengo una palabra para la iglesia, Dios me dijo, está bien, dice. Pero espero que Dios también te hable, no sé si era gringuito también o no, El gringuito no se acuerda, no quiere decir, eh, espero que Dios también te hable sobre tu familia, de cómo gobernar a tus hijos. No quiere decir que cada uno que tenga algún inconveniente con los hijos, con las familias, no, eh, todos tenemos que lucharla con los hijos, con el matrimonio, con la, eh, no estamos hablando de eso, estamos hablando de que hay vidas que dan fruto y de personas que son probadas. Eh, no estamos juzgando a nadie porque todos eh, este, somos seres que tomamos nuestras propias decisiones y porque... Nadie es perfecto ni está exento de problemas, pero sí hay una línea general de vida, una línea general de coherencia, un camino a seguir. Una persona que, dice la Biblia, procura presentarte como un obrero aprobado. Es decir, hay, hay, que, hay que estar medianamente aprobado, ¿sí? ¿Está de acuerdo o no? No tiene la misma autoridad la persona si ¿sí se maneja de una manera equivocada, aunque pueda tener el don, pero el don sin el carácter se diluye. Eh... Por ejemplo, un fruto del carácter, que no tiene que ver tanto con la conducta eh, así, sí, sí tiene que ver con la conducta, pero es más con el corazón. Por ejemplo, un hombre de Dios no puede tener el orgullo de no eh, creer que tiene que sujetarse a nadie ni darle cuenta a nadie. La Biblia es clara, dice en el 14, 29, asimismo los profetas hablen dos o tres, mira, si había profeta, y los demás juzguen, no lo juzguen a él, juzguen la palabra. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviese sentado, calle el primero, porque, porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Es decir, todos debemos estar con la humildad suficiente para que lo que decimos sea evaluado, sea comprobado, sea este, examinado por otros, otras autoridades eclesiales. De hecho, todos debemos pertenecer a una iglesia y estar bajo un orden y una autoridad, porque la autoridad ha sido dada a la iglesia, no a un ser humano en particular. Jesús es cabeza de la iglesia nosotros somos el cuerpo y una de las figuras que sea para los dones es que dentro, como en el cuerpo cada miembro tiene una función miembro del cuerpo de Cristo cada uno tiene una función todos sujetos a la cabeza y a las autoridades que Dios ha puesto esto no tiene que ver con la manipulación con el querer mandarle la vida a todo el mundo con que el ungido tiene la verdad la única verdad y tiene que decirle a todo el mundo lo que tiene que hacer pero sí hay un orden entonces, cuando viene alguien que está en desorden y, y quiere dar una palabra, y dice, yo vengo de, no sé, de, de la provincia de tal lado, para, viste, lejos, para que vos no lo conozcas. Y te congrega Bueno, no, estoy de gira. ¿De gira de qué? Podés estar de gira. Por supuesto que podés estar de gira. Pero ¿a qué iglesia te congregas ¿Quién es tu pastor? ¿A quién das cuenta? Y si es alguien de acá que tiene una palabra, dice, bueno, ok, vamos a evaluarla. ¿Mm? Vamos a orar juntos. Vamos a estar, vamos, sujetemos la palabra porque aún los buenos profetas y que tienen una vida que da fruto también pueden cometer errores porque no dejan de ser nunca seres humanos. Nosotros creemos que no somos infalibles. Ni nosotros, ni con todo respeto, el Papa tampoco es infalible. Nosotros no creemos en la infalibilidad, infalibilidad de ningún ser humano. El único infalible es Dios, el único que nunca se equivoca es Dios. Imagínense que voy... Fíjese el fruto, propiamente dicho, de la profecía, ¿no? Porque es este el fruto, estamos hablando un poco de la, de, la, de, de la persona, pero vamos a hablar de la profecía. ¿Eh? Si hay familias divididas, si hay gente herida, ¿m? si tiene que ver con el futuro, que se cumpla. Está bien, a veces no se cumple por determinadas cosas, pero no, eh, no se cumple porque no tuviste fe, esa es la más fácil. A veces no se cumple porque tiene que pasar determinado tiempo, a veces porque dice, bueno... Jonás, andá a decirle que lo voy a destruir, si no se arrepiente. Pero se arrepintieron. Entonces no se cumplió la destrucción porque se arrepintieron. Cuarto, debe ser dada para amar y edificar a la gente. Vimos en 1 Corintios que era para exhortación, consolación y edificación. Santiago 3.17 Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. La palabra debe preservar la privacidad y la dignidad de las personas, no debe ser usada para controlarlas, manipularlas ni dañarlas. Eso nos indica si la profecía es falsa o real. Dios nos ama y Dios no nos, en mi concepto, no nos avergüenza públicamente. Y si alguien tiene que exhortar en el otro sentido, que es corregir a alguien, primero no hay corrección sin relación, yo no puedo corregir a alguien si no tengo relación. Y si yo tengo que señalarle algo a alguien, lo tengo que hacer en privado, ¿Mm? la palabra de Dios siempre debe ser dada con espíritu de humildad y de amor. Y si la tengo que dar a la persona, si yo soy profeta de Dios y tengo que, algo que decir sobre Él, se lo tengo que decir a Él, no al resto. Eso es un intento de controlarlo, de manipularlo o de chantajearlo. la mayoría de las profecías son condicionales y como tales son más desafíos que certidumbres dios nos da una palabra que en general es para alentarnos y para desafiarnos sí. dije que la, 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 la profecía nunca contradice la habilidad es más generalmente cuando yo siento que estoy profetizando de parte de dios orando por alguna persona parafraseando, yo estoy diciendo alguna parte de la Biblia. Por ejemplo, si te convertís, Dios te va a restaurar. ¿Mm? Y si sacás lo, entre sacás lo precioso de lo vil, vas a hacer, dice la Biblia, como mi boca. decir, bueno, vas a poder transmitir esa palabra, la palabra de Dios. Eso vos le estás dando una palabra de Dios que no solo no contradice la palabra de Dios, porque nunca puede contradecir, sino que está fundada en la palabra de Dios. Pero es un desafío, no una certidumbre. Porque en general son condicionales. Si te convirtieres, yo te restauraré. Si no te convirtieres, no te restauraré. Si te arrepintieres, tal cosa. Si sos fiel hasta la muerte, tal cosa. ¿Se dan cuenta? Estoy terminando, vengan los músicos. Nadie debe tomar decisiones importantes basados exclusivamente en una palabra profética. Pastor, usted dígame, ¿la rubia o la morocha? Problema tuyo, yo no ando en chisme con Dios. No ando chismeando con eso. ¿Saben qué? Hacemos un pueblo inmaduro y una de las características de la madurez es tomar tus propias decisiones y hacerte cargo de tus decisiones. Es más fácil decir, no, yo hice tal cosa porque el pastor me dijo diría mi madre, y si te dice que te tires del segundo piso, te va a tirar del segundo piso. Nunca le dijiste así a tu hijo. No, lo que pasa es que mi amigo me dijo, y que, 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 si te dice que haga... me eh, pone loco, si mis hijos dicen, yo le digo, no, 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 escúchame Dios nos dio un cerebro para pensar eh, y una personalidad para pararnos con, nuestras, con, nuestro, con lo que pensamos, con nuestras convicciones. Nadie nos, nos manda, por lo menos de prepo. Ahora si uno voluntariamente se sujeta, a una autoridad espiritual es otra historia pero no que venga que alguien, alguien te va a decir lo que tenés que hacer así y vos sí no lo que pasa es que me dijo no. y los padres encima tontos decimos no él es bueno lo que matan son las compañías bueno es bueno pero está tonto entonces y hay que avivarlo y algunos son bastante grandes ya nadie debe tomar decisiones importantes en su vida basados exclusivamente. No quiere decir que no sea un elemento importante. Dios me ha bendecido con, con, con siervos de Dios, con personas que me han eh, dado una palabra de parte de Dios, que me han desafiado, promesas de Dios. Eh, bueno, cosas personales que, que no vienen al caso hoy, que, que han sido de inspiración, de bendición. Me han fortalecido en el determinado momento, me han dado fuerzas para seguir... Me han dado ánimo. Yo, en lo personal, entre nosotros, yo amo este don. Me encanta esto a mí. Me encanta que en una palabra recibida en el altar que no dura más de tres minutos produce un efecto sobrenatural mayor a 300 horas de consejería. Que no está mal lo otro, estoy diciendo lo que produce un, el efecto que produce una palabra directa de Dios. Y a veces en consejería, vos sentís que Dios dice: No, 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 no le hables más, orale, orale porque no entiende, no para de hablar. Pide consejería y no para de hablar. Está bien, consejería parte es hablar, ¿no? Pastor, Miguel, hay que es buen, buen oyente. Pero para eso hay que tener mucha paciencia, eh, que no es mi don, eh, pero sí el efecto que yo he visto, ¿Quién no puede recordar, o muchos de ustedes, cuando Dios les dio una palabra directa, es una cosa extraordinaria. Ahora, no podemos tomar una decisión basada en eso solamente, porque los profetas son seres humanos. Y están sujetos a error. Él, yo creo que aún el profeta verdadero puede cometer un error. De hecho, lo he visto también. Porque la pregunta es, ¿de quién dependo? ¿Del Señor o del profeta? Nadie puede reemplazar ni el lugar de la Biblia, ni el lugar o el papel del Espíritu Santo. No es si me caso con la rubia o la morocha. ¡Orá! ¡Orá! Conocela, hace las cosas en obediencia a la palabra de Dios... ¿Qué estudio, pastor? ¿Cambio de trabajo? Bueno, una cosa es que oremos juntos, conversemos. Todos necesitamos la guía de, de alguien. Eso está bueno. Nos consultamos. Yo también consulto cosas a mis hermanos. Hay personas que tienen más pericia que yo en determinadas áreas. ¿Cómo no consultar? ¿Cómo ser un orgulloso así? Quiero decir, no puedo solamente basar mi vida una decisión importante de mi vida porque un profeta me dijo... No somos adivinos, ni gurúes, ni el horóscopo, ni el ángel. Quiero decirte que en otra vida era rata. <ríe> Hay unos cuantos ratas en esta vida todavía. Esa no es la manera. Mire, el apóstol Pablo, no tengo más tiempo, se me fue la hora como loco y todavía estoy por la mitad. Un profeta de Dios, ágabo. Creo que era un cinto lo que tenía de Pablo. Dijo, que el dueño de este cinto va a ser encarcelado. Se lo puso acá, sí. Va a ser encarcelado y va a ser. Y entonces los, los compañeros le dijeron, no vaya, Pablo, no vaya. Y él aceptó la profecía, porque Dios ya se lo había mostrado, además. Pero fue igual. No por rebelde, sino porque sabía que era la voluntad de Dios. O sea que recibió la profecía, pero no aceptó el otro consejo. Aceptó la revelación, pero no la aplicación que otros le dieron, porque todo es subjetivo. Y es subjetivo la palabra emitida y es subjetivo cómo la recibo también y cómo la interpreto. Siempre estamos interpretando. En un lenguaje, cuando leemos, siempre estamos interpretando. ¿Qué quiso decir? Séptimo, debemos buscar oír la voz de Dios y no lo que queremos oír. Para hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. No es más profeta el que te dice lo que querés oír. No es más profeta el que te promete más cosas. Sí, en general, las palabras de Dios son para animar, para alentar, para desafiar. Pero a veces son para corregir. No es para que digas, no, este profeta no tiene unción, yo pensé que me iba a decir otra cosa, mejor me voy a otro lado. Y hay gente que pasan los años y los años y no hay profeta. No hay pastor, no hay anciano obispo, tírenme título, anciano obispo, apóstol, líder espiritual, maestro mayor, no maestro mayor de obra, no, eh, eh, hay uno que es como que le decimos otro hermano mayor, el discipulado, no hay nadie que le venga bien. No la juegues al cristiano perseguido. No la juegues a ser cristiano Perseguida. Yo tengo una frase personal que uso para mí, para analizarme a mí: es que si yo voy con el auto y viene uno y me grita contramano, ¿cuál? ¿Saben que no me gusta? Puedo estar equivocado, puede estar equivocado él. Ahora, si yo voy por la avenida y todos van para allá y yo digo, che, todos contramano, porque yo soy de Dios y no, a veces no. Fíjate el cartelito. Entonces, no puede ser, no puede ser que no hay iglesia, obispo, pastor, profeta, maestro, apóstol, que no te venga bien. Entonces, vamos con humildad, con fe, con expectativa, a que nos den una palabra. ¿Qué hacemos con la palabra? La recibimos con esa fe, con esa humildad. La ponemos en oración y en gracia y esperamos que la gracia del Señor... Lleve adelante esa palabra, si hay alguna condición, si es una palabra que tiene algún condicionamiento, camino en obediencia para hacer mi parte, porque Dios no va a hacer mi parte, Dios va a hacer lo que yo no puedo hacer, pero nunca lo que yo puedo hacer. Pero con un espíritu de humildad, de ser corregido también. Nunca puedo tomar una decisión en base solo a una palabra, aunque es importante. Devorar. Dios nos habla a todos, pastor, ore, porque a usted Dios lo oye, a usted también lo oye. Si Dios no hace acepción de personas. sumemos elementos... Yo aprendí que para tomar una buena decisión, no hay, que, no hay que embarullarse y confundirse, pero es bueno tener la mayor información posible, porque entonces uno chica el riesgo de equivocarse. En esa información, si hay una palabra que dio un profeta, si voy a la Biblia, a la palabra de Dios, si oro y le pido al Espíritu Santo que me revele algo de la palabra para mí, si le pido por una situación y le digo, Señor, sinceramente yo quiero hacer tu voluntad, no la mía. Le puedo decir cuál es la mía, pero esto... es puestos a elegir, si no coinciden eh, que deseo hacer tu voluntad, deseo vivir para darte honor, ¿qué hago con esta situación? Jesús eh, dijo que el Espíritu Santo iba a estar para eso ¿Tú decir, Espíritu Santo, yo te recuerdo que Jesús dijo que vos nos ibas a guiar a toda verdad ¿cuál es la verdad en esta situación? ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿cómo puedo honrarte con mi vida? ¿usted cree que Dios no le va a hablar? Dios se sigue comunicando por eso lo, el punto 8 debe ser recibida con humildad en fe, en oración, sujeta a análisis y entendida en el Espíritu que se da esa palabra. El don profético, para cerrar, debe ser comprendido, ejercido y recibido de manera bíblica. No permita que los abusos y los malos usos cierren su corazón a algo tan precioso como es este la palabra de Dios, el mensaje de Dios de forma directa para un momento y para una circunstancia determinada. Esa es la estrategia de Satanás. No bastardiemos, por otro lado, los dones ni nada de Dios. Diciendo Dios me dijo cuando Dios no te dijo. Cuando es una expresión de deseo, bueno, orá como una expresión de deseos no es lo mismo decir esta enfermedad no es para muerte es para la gloria de Dios Si te lo dijo Dios o decir Señor yo no te puedo decir lo que tenés que hacer pero sí te puedo pedir y te mido que esta enfermedad no sea para muerte sea para la gloria de Dios sea para tu gloria separar las expresiones de deseo hay algunos que se avivan y saben que es lindo que la gente escuche mire si yo tuviera otras intenciones yo podría hacer otras cosas por ejemplo, es muy productivo humanamente decirle a la gente lo que quiere oír. Nadie se ofende, todos contentos, sos bueno para todos, sos ungido para todo. Pero tener la honestidad de decir, esto es lo que yo creo que Dios está diciendo, y la honestidad para, y humildad para recibirlo. Es un don que edifica a la iglesia. Y sería fantástico... Ahora, Obviamente no va a salir todo. Ahora vamos a pedir que Dios eh, traiga el don sobre algunos. No, 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 no para que salga a hacer locura. ¿Yo cómo empezaría? Yo empezaría, si siento que tengo una palabra de Dios, empezaría orando. Si tiene que ver o involucra alguna situación particular de algunas personas, pues bien, primero oraría. Tendría mucho cuidado, mucha certeza. Y luego un buen ejemplo para algunos que ya están congregando Siki aquí es hablar con el, en el caso con el pastor o con alguno de los pastores si yo tengo una palabra pues si es para una persona específica no hace falta mencionar qué, pero bueno manejarse dejarse guiar como todo don hay que aprender a ejercerlo pero ojalá yo no tengo eh, otro deseo que, que la iglesia sea edificada consolada fortalecida termino con esto eh, Moisés, dijimos que era Números, no lo vamos a leer, Números capítulo 11. Moisés se va con unos ancianos, no me acuerdo cuántos eran, 70. Se van a, al, al monte a orar, creo. Al, se van fuera del campamento, va. Hay dos que se quedaron, no sé si estaba el partido, qué pasó, hay dos que no fueron. Es literal esto, está buena la historia. Eh, el Espíritu Santo trae diríamos hoy un mover de profecía frase que eh, está bien no está mal un mover de profecía entonces empiezan a profetizar todo los dos que se quedaron mirando el partido en, en el campamento los dos que se quedaron en el campamento están en el nombre de la Biblia como estaban escritos en la lista había una lista dice la Biblia que había una lista aunque no estaban como dice empezaron a profetizar y se armó un desparramo entonces viene y dice che ha ido. Ah, che no porque a Moisés no le decían che Josué, claro, él dice, hay dos que quedaron allá, que no vinieron, pero están profetizando también. Y le dice Josué a Moisés, decile que se callen. Moisés ya, con la sabiduría que solo te dan los años, la madurez, dice, Josué, ¿estás celoso de mí? ¿Me estás cuidando? O sea, yo no estoy celoso, Moisés. ¿Me estás cuidando? Ojalá todos profetizaran. Ojalá todo el mundo hablara de parte de Dios. ¿Qué más? Todo, todo estoy traduciendo. Léelo y en número 11. No te pongas celoso por mí. Yo soy una herramienta de Dios. Ojalá todos fuésemos herramientas de Dios. ¿Qué más quisiera yo? Dice Moisés. Y digo yo, ¿qué más quisiera yo? ¿Qué más quisiera Dios? Que todos pudiésemos hablar y traer palabra de Dios sería fantástico si es para edificar la iglesia yo creo en la plena vigencia de todos los dones porque Dios no va a ser un cuerpo que le falte ¿no? o que sea incompleto pero hay que usarlo con sabiduría con responsabilidad, con humildad cada don que Dios te ha dado para glorificarlo siempre a Él y para bueno, todas estas cosas que hemos visto siempre en un espíritu de amor Cualquier don que hagas, un espíritu que tengas cualquier espíritu de amor, un espíritu de, de bendecir, un espíritu de edificar, un espíritu de exaltarle a Él. ¿Mm? Tengo que terminar. Vamos a orar. Señor, yo quiero darte gracias por tu palabra. Señor. Gracias por los dones espirituales que le diste a tu iglesia, que somos nosotros, somos parte de tu iglesia, Señor. Eh, que, que sirven para la edificación de la iglesia, para la edificación de tu reino, para glorificar a Jesús y para que eh, quienes no conocen a Jesús puedan conocerle. Señor, yo te quiero pedir específicamente hoy, te doy gracias. ¿Eh? por la profecía que nos diste, por seguir comunicándote con nosotros. Gracias, Señor, por no te quedaste mudo. Seguís hablando, seguís comunicándote con nosotros. Gracias porque traes dirección a nuestra vida, porque nos hablas de múltiples formas. Gracias por Jesucristo, la revelación plena de quién eres y de lo que esperas, para nosotros, de, esperas de nosotros. Pero, Señor, gracias porque seguís comunicándote a través de los dones espirituales, como las revelaciones y la profecía. Señor, ojalá, ojalá, que muchos de mis hermanos, Señor, puedan tener mensajes tuyos, puedan tener dones proféticos y dones de revelación. Señor, que edifiquen a la iglesia. Padre, que aquellos que tengan estos dones o que tú estés derramando este don sobre sus vidas, que lo hagan con humildad, que lo hagan con sabiduría, con un espíritu de amor, de edificación, de consolación, de bendición. Padre, que nadie se autoexalte, sino que podamos siempre exaltar a Jesucristo quien merece toda nuestra devoción, nuestra gloria y nuestra admiración. Señor, te pido que tú traigas este don eh, para la vida de muchos hermanos de esta congregación, que podamos edificarnos, consolarnos y animarnos unos a otros mediante tu palabra. Gracias, Señor, eh, por tantos regalos recibidos y por la bendición de este tiempo tan lindo de la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.